0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und So, dem Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Heute sind wir im Schlaraffenland Erlangen. Unser Gast lernte Einzelhandelskaufmann in Freiburg im Breisgau, floh im Anschluss vor der Bundeswehr nach Frankreich, um bei Kleinbauern in der Käseproduktion zu arbeiten. Zurück in Erlangen mietete er sich einen Keller unter dem Erlangener Burgberg und legte los. Hier ist der Mann, der zahlreiche Sterneköche mit Käse beliefert und die Aussage Pimp My G's wörtlich nimmt. Herzlich willkommen Volker Waldmann. Hallo Volker. Hallo. Mein Name ist Markus Wolf und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Bendel. Hallo Daniel. Hallo. Im Einleitungstext haben wir es ja schon wunderbar gehabt. Was hatte dich eigentlich auf die Idee gebracht, durch Frankreich zu reisen und bei Käsebauern zu arbeiten. Gut, das ist natürlich,
0: was das Hauptargument war für die für die Walzen nach Frankreich zu gehen, war natürlich die Kunst der Käseverfeinerung zu lernen und da. Käse bei uns ja Anfang der 80er Jahre, als meine Mutter hier die Käse in Erlangen gründete, natürlich noch ein bisschen ein Stiefkind war. Damals bestand ja so ein bisschen das Wissen aus Käsewissen aus Tilsitter, aus Camembert und Hm. aus Gouda und Obersten. Ähm, War natürlich, war es natürlich hier sehr dünn gesät, was, was Käsefachleute anging. Und als ich, wie schon erwähnt, in Freiburg meine Lehre machte, äh, habe ich nicht so das Käsewissen erfahren, wie ich gehofft hatte. Und bin deswegen dann ähm, nach Frankreich gegangen, eben auf kleine Bauernhöfe, in der Hoffnung, da mehr über die Käsepflege, Käseherstellung und Käseverfeinerung zu erfahren.
1: Und was, was ist dir da so im Gedächtnis jetzt noch geblieben, wenn du jetzt zurückblickst?
0: Also, jetzt, nach den all den Jahren, ist ja. mir eins deutlich in Erinnerung geblieben, und zwar die unwahrscheinliche Gastfreundschaft. Also, mhm. ich kann mich selten erinnern, so freundlich aufgenommen zu werden, wie eben auf diesen kleinen Bauernhöfen von diesen ganz kleinen Produzenten, die mit einer, mich eine Herzlichkeit mit offenen Armen, mich begrüßt haben, wie ein verloren gegangenen Sohn. Das ging los, dass ich im Hause schlafen durfte, dass ich eigentlich am Alltag teilhaben durfte, ob das jetzt morgens in den Stall gehen, die Kühe, die Ziegen, die Schafe melken war, dann das Mittagessen, dass ich mit denen Gastgebern zusammen einnehmen durfte oder auch Abend natürlich dann die kurz groß, große Abendessen im Kreise der Familie und in Frankreich wird ja alles noch sehr groß zelebriert, da kommt wirklich die ganze Großfamilie zusammen, also man fühlt sich da unwahrscheinlich wohl und das habe ich eigentlich bis zum heutigen Tag in Erinnerung und das mag vielleicht auch der Grund sein, warum wir auch gerne jetzt heute privat Freunde einladen und uns mit Freunden umgeben und gerne mit Freunden unseren Käse und schönen Wein genießen. Mhm. Standest du bei den Bauern einfach vor der Tür, hast gesagt, klopf, klopf, hier bin ich, äh, nimm ah, mich auf. Also, also, ich hatte das große Glück, bei einem Lehrherrn in Freiburg, im Breisgau meine, meine Lehre zu machen, der damals in alle Munde war. Äh, dieser Lehrherr in Freiburg führte einen aufsehenderregenden Prozess gegen die deutsche Lebensüberwachung, denn der ist damals äh, angezeigt worden von einem Lebensmittelkontrolleur, ähm, wonach er angeblich verdorbenen Käse verkauft hätte. Mhm. Unwissen, dass es sich hierbei aber um einen gereiften Romlichkäse handelt, bei, dessen, die, bei dem die Schimmelbildung völlig normal war. Und äh, dieser Herr hat ein, ein, diesen Prozess eben geführt und dann auch in letzter Instanz gewonnen Und dieser Name war in aller Munde in Deutschland, in Frankreich, in Teilen, überall. Und dieser, dieser Name war eigentlich ein Tür, der erste Türöffner für mich. Das heißt, als, als ich damals beim ersten Bauern mal eine Anfrage startete, damals noch telefonisch, äh, oder per Brief, ähm, und eben erzählte, dass ich bei diesem Herrn in Freiburg meine Lehre machte, äh, war das dem Bauern sofort ein, ein, ein Begriff, dieser Name ein Begriff. Und er sagte, ja, kein Problem. Wer von diesem Ausbilder, von diesem Herrn kommt, der ist immer bei mir herzlich willkommen. Und das war da der Einstieg. Damals in den ersten Bauernhof. Und ja, und wie das halt so ist. Auch die Bauern in Frankreich kennen sich untereinander und ähm, ja, dieser Bauer, der erste Bauer, ermöglichte mir dann den Aufenthalt beim zweiten Bauern, mhm. der wiederum beim dritten oder vierten. Das ging also dann über drei Jahre ging das so, dass ich eigentlich immer nur auf Empfehlungen bei den jeweiligen Bauernhöfen untergekommen bin.
1: Wo mhm. hast du dann angefangen? Was war der erste Bauernhof?
0: Der erste Bauernhof war, ich, da ich in Freiburg war, war noch naheliegend das Elsass. Da war uns, bin ich zu einem, einem Kollegen gegangen, der erste Kollege, äh, der erste Käse-Affineur. Das war ein, ist heute ein sehr berühmter Affineur, sogar der Affineur. Viele bezeichnen ihn als den äh, Käsepapst, das ist Bernard Antony, der im Sundgau in Viveret seinen Käsekeller und seinen Laden hatte. Und bei dem habe ich damals mein erstes Praktikum, meinen ersten Aufenthalt gestartet. Dort habe ich dann ihn begleitet auf die Märkte im Elsass und äh, erfuhr da etwas über Käsepflege, wie Käse richtig zu pflegen ist. Und dieser Monsieur Anthony, der heute, wie gesagt, in Frankreich bekannt ist wie kein anderer, der ermöglichte mir eben dann den Start eben dann zu der Familie Maul und Fischer im Beblenheim, im Elsass. Und von dort aus ging es dann eben durch die verschiedenen Departements Frankreich. Mhm. Also es ging im Osten los und ging dann über den Norden Frankreichs, über den Westen bis in den Süden hinein. Okay. Ähm, was machen die
2: Franzosen denn so besonders in der Käseproduktion, dass sie dass man, wenn man an Frankreich denkt, automatisch auch an den
0: Käse denkt? Ja, das ist natürlich die unwahrscheinliche geschmackliche Vielfalt. Mhm. Viele fragen immer, warum hat Frankreich so viele unterschiedliche Käse und so viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen? Ähm, Da kann ich das immer ganz einfach daran begründen, dass Frankreich nicht nur die meisten, sondern vor allem die unterschiedlichsten Klimazonen der Welt hat. Mhm. Denn jeder von uns, der mal am Meer oder in der Normandie-Urlaub gemacht hat und mal da spazieren gegangen ist und sich dann während des Aufenthalts, während des Spaziergangs, sich einfach nur mit der Zunge über die Lippen fährt, der merkt, was sich auf der Liebe abgesetzt hat, nämlich das Salz. Und zwar das Salz, welches die Atlantikwinde über die Felder und auch über die Haut bläst. Mhm. Und da bleibt natürlich an den feuchten Lippen bleibt dann immer dieses Salz hängen. Und nichts anderes passiert mit dem Salz in Luft in der Normandie. Das heißt, die Atlantikwinde blasen die feuchte, salzige Meerluft über die Weiden der Normandie. Und da es in der Normandie häufig regnet, fällt dieses Salz in Form von Regentropfen aufs Gras. Auf die Weide, wo die Kühe der Normandie grasen, Jetzt fressen diese Kühe in der Normandie dieses salzige Gras und wenn dann die Milch auch noch schonend erwärmt wird, bleiben diese Salzaromen natürlich auch dann am Ende in dem Milch zurück. Und was das Salz in der Normandie ist, sind zum Beispiel, das ist der Lavendel in der Provence. Wenn man in die Provence fährt, hat man diese Lavendelfelder vor Augen und dort grasen dann Kühe, Schafe, Ziegen und die fressen diese Lavendelknospen ab. Deswegen schmeckt deren Milch zum Beispiel nach Lavendel. Dann fährt man, fährt man in die Pyrenäen nach Frankreich, wo auf den Hochalpen saftig grünes Gras wächst, Butterblumen wächst, andere Gewürze wachsen wie jetzt in der, in der Provence. Deswegen schmeckt dort die Milch wieder ganz anders. Dann das trockene Korsika. Dort ist ein Gestrüpp, wo hauptsächlich äh, Schafe und Ziege grasen, gar keine Kühe grasen können, weil es zu trocken ist. Dort ist das Gestrüpp sehr trocken, der Milch der Schafe und der Ziegen entsprechend kernig das ist nur ein Beispiel von jetzt gerade mal vier verschiedenen Klimazonen, die ich genannt habe. Dazu gibt es natürlich noch dann, ob das jetzt dann das Elsass ist, ob das die die, die Savoyens sind, ob das jetzt das languedoc ist, Aquitanien ist. Das sind andere, wieder andere Bereiche. Wenn man zum Beispiel nach Deutschland schaut, was haben wir da für typische Klimazonen? Dort haben wir eigentlich nur zwei ganz typische, nämlich Norddeutschland und Süddeutschland. Das heißt, Friesland ist etwa vergleichbar. Die Deichschafs, Deichziegenkäse, Deichkumelichkäse sind vergleichbar mit den Normandiekäsen. Aber wenn wir Richtung Süden Deutschland fahren, müssen wir sehr weit in die nächste Klimazone fahren, nämlich bis ins Allgäu. Mhm. Erst da haben wir ein typisch anderes Klima, nämlich ein ähnliches Klima wie in den Pyrenäen oder in den Savoyen Frankreichs, sprich Hochgebirge, Hochalmkäse, jeder kennt den Allgäuer Bergkäse, den Blütenkäse, das sind natürlich dann wieder ganz andere Käse. Jetzt will ich aber nicht behaupten, dass es in Deutschland sonst kein anderes Käsegebiet gibt. Es gibt einen Hunsrück, Steigewald, Lüneburger Heide, überall gibt es natürlich Bauern, die auch Käse, leckere Käse herstellen. Aber da oftmals dort das gleiche Futtermittel und die gleichen klimatischen Bedingungen vorherrschen, specken diese Käse auch ziemlich ähnlich oder fast gleich. Und das ist das Problem, was wir in Deutschland haben. Die Italiener, wiederum, weil viele fragen, wie sieht es mit Italien aus? Die haben natürlich Sardinien unten, wo der berühmte Ricotta herkommt, der, der Pecorino herkommt. Das ist natürlich eine typische südliche Klimazone. Dann geht man aufs Festland, da geht man in Emilia Romana, wo der Parmesan herkommt. Kommt man aber später in die Toskana, in den Norden Italiens oder in das Piemont, dann haben wir dasselbe Problem wie in Deutschland, im Norden und im Süden, da auch da meistens die gleichen Kuhrassen grasen, das gleiche Futtermittel vorherrscht, specken zum Beispiel die Käse wie Taleggio, Boscaiola, Robbiola weil sie auch alle auf dieselbe Art und Weise reifen, ziemlich ähnlich, so dass selbst für mich als Experten bei manchen Blindverkostungen ist es äußerst schwierig, ist die einzelnen Käsesorten auseinanderzuhalten, weil sie einfach
1: ja, zu fast ähnlich sind und fast gleich auch schmecken. Erklär mal, was ist überhaupt Käseverfeinerung? Wenn du da durch Frankreich jetzt gereist, bloß gesagt hast, diese Kunst des Käseverfeinerns gelernt zu haben, was ist das überhaupt?
0: Also die Arbeit eines Aveneurs ist es eigentlich, den Käse auf seine Reise zum perfekten geschmacklichen Reifepunkt zu begleiten. Das kann bedeuten, dass der Bau, dass der Affineur einen K- sogenannten Käserohling von einem Bauernhof einkauft und in seinen Kellern so lange pflegt, bis er den optimalen geschmacklichen Reifepunkt hat, um ihn dann zu verkaufen. Und diese Pflege während der während des Aufenthalts beim bei diesem Affineur kann unterschiedliche unterschiedlich sein. Das kann sein, dass der Käse wie bei Hartkäse nur gedreht, gewendet, gelegentlich mit Salzwasser abgebürstet wird. Dann gibt es wieder andere Käse, die werden in Kräuter gepackt, damit man einen leicht anderen Geschmack erzielt. Und dann gibt es dann eine Art von Affinage, wie wir sie hier bei uns in Erlangen betreiben. Das heißt, wir haben spezielle Käserezepte für Käsesoßen, Käsesude, die wir dann speziell auch für die jeweilige Käsesorte ansetzen. Und in diesen speziellen Käsesuden waschen wir die Käse. Dadurch erzielen wir natürlich eine andere Konsistenz. Das ist meistens, wenn die Käse weicher, cremiger. Aber Ziel der Affinage, der Verfeinerung bei uns ist es, dem Käse auch einen speziellen, unverwechselbaren Geschmack zu zu geben, sodass wenn der Kunde in Hamburg, auf Sylt, in Berlin oder vielleicht auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff vor der Küste Dubais unseren Käse isst, dass er anhand des Geruchs und des Geschmacks
1: erkennt, woher der Käse kommt, Nämlich von Waldmann aus Erlangen. Ist das danach also reproduzierbar, das Ganze? Also wenn du jetzt sagst, du wäscht jetzt einen Käse, also so wahrscheinlich so mit Bürste und sowas in der Art. <lacht>
0: Also bei, der, bei dem feuchten Waschen, also wenn wir einen speziellen mhm. Käse suchen mit Wasser und Kräutern und Wein oder Sidre oder Cognac oder mit Rum machen, wird alles bei uns von Hand gewaschen. Denn diese Käserohlinge, diese Käseleibe, die wir eben sehr jung von den Bauern aus Frankreich bekommen, ich habe ja weit über 190 Einzellieferanten, von denen ich Käse beziehe jede Woche, diese Käse sind sehr sensibel. Das heißt, sie haben eine sehr weiche Haut. In dem Moment, wo ich eine Bürste oder ein, ein Gerät einsetze, mit dem ich womöglich die Rinde des Käses beschädige, ist es schon sehr problematisch. Der Käse muss wirklich ganz vorsichtig gehandhabt werden. Denn das Schlimmste, was einem, einem romlich während der Pflege passieren kann, ist, dass man zum Beispiel die Rinde anreißt oder aufritzt, weil über diesen Riss könnten Bakterien oder auch Gerüche oder auch dieser spezielle Käseschuh zu, zu tief in den Käse eindringen und den Geschmack des Käse dann zu verfälschen. Und das ist das Wichtigste meiner Ansicht nach oder mein, meiner Ansicht nach bei einem Affineur, ein Affineur sollte den Geschmack des eigenen Käses nicht komplett verfälschen. Mhm. Es gibt mittlerweile leider einen, leider finde ich, sehr unsäglichen Trend aus Frankreich, dass es manche extrem gibt. Extrem-Affineure sind diejenigen, meine Kollegen, die glauben, einen Käse so lange mit einem speziellen Destillat waschen zu müssen, bis der Käse nicht mehr nach Käse schmeckt, sondern nach dem Destillat. Und das finde ich persönlich sehr schade, denn das kann ja jeder, das kann jede Hausfrau, jeder Hausmann kann einen Käse so lange waschen, bis der Käsegeschmack komplett von Calvados, Cognac oder anderen Dingen überdeckt ist. Die Kunst der Affinage ist es, den Käse eben, wie schon anfangs erwähnt, leicht zu pimpen, das heißt, man verleiht dem Käse einen leicht anderen Geschmack, aber der Grundgeschmack des Käses ist immer noch erkennbar.
2: Welche Aromen verwendest du denn dann eigentlich oder welche kommt zum Einsatz? Wir haben ja unten im Keller
0: schon ein bisschen was an diesen Boxen gesehen, da war ja, einiges meine, dabei. meine kleine Hexenküche unten. Also genau. wir arbeiten mit verschiedensten Destillaten. Also wir waschen also standardmäßig bei uns mit Citre, mit Whisky, mit Gin, mit Kirschwasser, mit einem... Äh Birne schnappt Whisky
1: gewaschen werden.
0: <lacht> können wir, gerne mal, ein, können wir das gerne mal einrichten. Ja, dann machen wir mal eine schöne Affinage unten. Nein, wir haben dann aber auch natürlich viel Weißwein. Wir legen was mit Rotwein ein. Äh, wir, haben auch, wir arbeiten aber auch sehr viel mit Kräutern. Kräuter mhm. ist ein wichtiger Bestandteil. Äh, wir arbeiten also mit unterschiedlichsten Kräutern. Wir gehen natürlich gehen auch nach Wirkung. Wir arbeiten zum Beispiel mit Ringelblume. Wir arbeiten mit Rosenblüten. Wir arbeiten mit äh, Minze, mit Kamille, mit Pfeffer, mit Chili. Mit Pfeffer natürlich auch. Und ja, also wir haben da knappe 50, 60 verschiedene Gewürze auf Lager, die wir dann je nach Käse, je nach Rezept einsetzen und manchmal probieren wir auch mal was Neues aus. Mhm. Und wie kommt
1: man dann auf dieses Neue?
0: Ja, das ist das, ich glaube, was jeder jeder Koch wahrscheinlich nachempfinden kann. Die fahren Während des Autofahrens, während des Zugfahrens, während des Fliegens, manchmal unter der Dusche oder auch manchmal, wenn man im Bett nach einem äh, langen Tag liegt und dann an die Decke startet, kommen dann auf einmal irgendwelche Ideen. Natürlich ähm, sind wir auch sehr viel unterwegs, meine Frau und ich auch sehr viel, auch in Frankreich noch, ab und an unterwegs gehen wir auch sehr viel essen. Wir besuchen natürlich auch dann, wenn wir gerade mal in Paris sind, mal Kollegen. Oh ja, und dann ist es oftmals dann auch ein Zufall, dass man einen Käse isst. Und wir essen natürlich Käse immer mit Hintergedanken. Okay, was könnte man daraus machen? Wie könnte man diesen Käse vielleicht noch etwas verfeinern? Wir probieren das aus. Wir testen das bei uns selbst. Wir lassen aber auch unsere Kunden da gerne auch mitentscheiden, der wir den Käse einfach mal probieren lassen und einfach auf das Feedback warten. Und dann kommen mal total verrückte Ideen. Ich will nicht sagen, dass jede Idee bislang gefruchtet hat. Wir haben natürlich auch schon mal Kreationen entwickelt, die bei den Kunden nicht so gut angekommen sind, die wir dann auch wieder eingestellt haben. Das ist ohne Kommen. Es ist ein ständiges Probieren, aber wir haben hier in Erlangen Gott sei Dank ein sehr dankbares Publikum, was offen ist für neue Rezepte und die ja dann auch offen ihre Meinung kundtun und dann auch sagen, das schmeckt oder das schmeckt auch nicht. Wie steht denn der Käseproduzent dazu, dass, der Käse, dass sein Käse, also sein Produkt weiterentwickelt wird? Das ist für den... Anfangs war es schwierig. Ja. Anfangs war es schwierig. Also wenn ich mit den Bauern dann gesprochen habe, telefoniert habe, kam anfangs Anfang schon die Kritik auf, als sie natürlich dann aus der Ferne hörten, dass wir hier Käse Affinieren, dass wir Käse waschen oder Ihren Käse verfeinern, kam schon ein bisschen Kritik auf und ein bisschen Sorge auf, dass eben der eigentliche Geschmack des Käses durch diese Verfeinerung ja, überdeckt wird oder mhm. verfälscht wird. Ich habe es dann aber beruhigt, als ich Ihnen dann einen von uns verfeinerten Käse dann zurückschickte und Sie habe einfach probieren lassen, haben sich gerade viele, auch ältere Bauern, sich wieder an die alten Zeiten erinnert, denn diese Käseaffinage, die Käseverfeinerung wurde ja vor 30, 40 Jahren in Frankreich ganz massiv verfolgt. Mittlerweile wird es ja kaum noch gemacht, selbst in Frankreich kaum noch gemacht. Natürlich auch aus Zeitgründen, aber natürlich auch aus Kostengründen, weil das ist natürlich ein sehr zeitaufwendiger Prozess. Wir waschen mehrere Stunden jede Woche mehrere Stunden unsere Käserohlinge unten und viele haben einfach nicht mehr die Zeit oder nicht mehr die Muße und gerade junge Leute, die sagen, na ich will ja keinen Käse jetzt verfeinern, das überlassen wir anderen Leuten, die sind da zum Produzieren. Und viele waren aber dann wirklich überrascht über die Qualität und viele haben dann auch waren, muss wehmütig an die alten Zeiten gedacht. Viele französische Bauern haben nämlich dann auch kontaktiert und gesagt, Mensch, so wie wir das machen, das haben sie das letzte Mal selbst vor 20, 25 Jahren gegessen. Und das war für uns natürlich wieder ein Kompliment mhm. und auch wieder so das sichere Gefühl, auf dem richtigen Wege zu sein.
1: Mhm. Aber deswegen ja auch dann die Käsewalz.
0: Deswegen auch das die Käse, weil Das ist ganz, ganz ja. wichtig, denn äh, ohne diese Besuche, ohne diese Aufenthalte auf den Bauernhöfen, ohne dass ich nicht die Rezepte von den Bauern damals bekommen habe, wäre das heute alles gar nicht möglich. Mhm. Denn äh, man kann das nirgendwo einlesen. Viele fragen immer auch, kann man mal ein Praktikum machen? Bei mir sage ich immer, das ist immer ein bisschen schwierig. Sowas kann man nicht in einer Woche erlernen. Sowas dauert Mo- Wochen, Monate oder gar Jahre. Das ist ja auch viel Fingerspitzengefühl. Immer viel probieren, viel probieren. Äh, viele sagen immer, mein Gott, sage ich, äh, drum vom Mannsbild. Äh, fragen mich immer, ob ich noch gerne Käse esse. Da antworte ich immer drauf, schaut es mich an. Da wisst, ihr eigentlich, da wisst ihr schon die Antwort. Es geht halt, ohne probieren geht gar nichts. Und äh, wir haben eigentlich auch schon manchmal äh, Besuche oder manche Messebesuche, wo wir äh, tagelang über, über verschiedene bei verschiedenen Bauern vorbeischauen, auf Messeständen vorbeischauen und, und am Tag manchmal 80, 100, 150 verschiedene Käse probieren müssen. Mhm. Wir müssen ständig probieren, denn wir sind ja immer auf der Suche nach nach guten Grundkäsen, die wir womöglich hier bei uns in unseren Kellern noch verfeinern können und auch natürlich Neuheiten, die wir unseren Kunden sowohl hier im Ladengeschäft, hier in der Friedrichstraße anbieten können, wie aber natürlich auch in unserem Internetshop oder auch unseren Gastronomen. Denn ich sage mal, Gleichschritt ist Rückschritt. Wir müssen immer einen Schritt vorausschauen ja.
2: und immer einen Schritt voraus sein. So eine Käseprobe, wie läuft die denn ab, Weil also wenn das so viele Sorten sind? Zwischendurch Wasser ja. und weiter geht's, Ja,
0: oder? ich sage das immer bei meinen vielen Käseseminaren hier, sage ich mir meinen Teilnehmern, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Ihr sitzt hier, könnt schön Käse essen, ein Gläschen Wein dazu trinken, so schön ist es bei unseren Käseproben nicht. Denn wir essen ja dann teilweise ähm, von eine Sorte von 25, 30 verschiedenen Bauern mhm. äh, und müssen nur die Nuancen herausschmecken und das geht natürlich mit Wein nicht. Denn es ist ja bekannt, dass ein äh, guter Wein einen schlechten Käse heben kann oder aber auch ein guter Käse einen schlechten Wein heben kann. Deswegen ist Wein immer sehr schlecht bei solchen Verkostungen, wenn es darum geht, Nuancen zu erschmecken. Wir kriegen bitterstoffarmen kalten Kaffee serviert. Den wir aber nicht trinken, sonst können wir nachts nicht schlafen, sondern mit denen muss man, das kennt man ja von solchen Teeproben oder auch Kaffeeproben, mit denen muss man gurgeln, spülen mhm. und spucken. Mhm. Das ist also nicht Ach, so wunderschön. So neutralisiert schön. man den Käse? Damit neutralisiert man den eben gegessenen Käse. Ah. Wobei ich jetzt aber jetzt nicht jetzt sagen will, dass mir das bei 150 verschiedenen Bauern gelingt. Also ich würde sagen, schon nach so 50, 60, 70 verschiedenen probierten Käsen ist dann auch irgendwann mal Schluss. Irgendwann mal, Also ich glaube, es wäre zu viel gesagt, wenn man sagen würde, ich würde beim 100. noch den Unterschied Schmecken. Deswegen schaue ich eigentlich immer, dass ich bei diesen ganz großen Proben gar nicht mehr dabei bin, weil es eigentlich gar nicht mehr ehrlich und objektiv laufen kann, meiner Ansicht nach. Also, ich schaue, dass ich mit 20, 25 verschiedenen Proben, dass ich da, da daran teilnehmen kann. Ja. Du sprichst jetzt immer von Bauern. Heißt das äh, automatisch,
2: dass du grundsätzlich nur aus bäuerliche Produktionen die Käse bekommst oder gibt es dann teilweise
0: auch industrielle Produktionen? Nein, industrielle habe ich ich da, ja, ich habe natürlich, weil die Nachfrage danach da ist, was ich natürlich akzeptieren muss und natürlich auch berücksichtige. ich habe schon auch manche industriell hergestellte, pasteurisierte Käse im Programm, weil die Nachfrage einfach da ist, wo ich auch sage, gut, die Qualität ist so schlecht, ist sie nicht, obwohl sie industriell hergestellt sind, aber Hauptaugenmerk liegt definitiv auf handwerklich hergestellten, kleinen, bäuerlich hergestellten Käsen, Mhm. wobei wir da schauen, dass wir da wirklich von meisten Kleinbauernhöfen kaufen oder auch kleinen Dorfkäsereien. Hast du dich auf spezielle Käsesorten bei der Verfeinerung spezialisiert? Ja. Also, was man grundsätzlich sagen kann, Käseaffinage, Käseverfeinerung geht ausschließlich nur mit Rohmilchkäse. Mhm. Rohmilchkäse sind schonend hergestellte Produkte, bei denen die Milch während der Käseherstellung auf maximale Temperatur von 37, 38 Grad erwärmt wird. Diese sogenannten lebendigen Rohmilchkäse lassen sich prächtig verfeinern, wobei man da auch wieder differenzieren muss, ist es Frischkäse, ist es mehr eine Camembertart, Weichkäse also oder auch Rotschmierkäse. Wir arbeiten sehr gerne in erster Linie mit Rotschmierkäsen zusammen, also mit einer eher feuchten, klebrigen, schmierigen, rötlichen Außenrinde, weil diese Käse speichern wunderbar diesen speziellen Käsesud, mit dem wir den Käse äh, waschen. Aber da die Käseaffinage nicht in einer Woche abgeschlossen ist, sondern über Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre geht, Funktioniert das ausschließlich nur mit Rohmilchkäse. Denn ein pasteurisierter Käse, das ist die andere Art von Käsegruppe, äh, die es gibt, sind nicht so lange haltbar. Ein pasteurisierter Käse ist eine bestimmte Zeit haltbar. Das erkennt man ja dann, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum eingestanzt ist. Und wenn man dann diesen Käse mal zwei, drei Wochen länger im Kühlschrank hat und danach isst, stellt man schnell fest, dass so ein pasteurisierter Käse auch umkippen kann. Das merkt man ja an der ersten Linie schon mal an diesem Ammoniakgeruch und an diesem leicht britzelnden Geschmack, wenn man den Käse auf die Zunge legt. Also ein Käse ist begrenzt haltbar kommt doch an, in welchem Alter man ihn kauft, so zwischen vier und sechs Wochen. Aber meine Rohmilchkäse, die ich teilweise im Keller habe, wo wir vorhin mal im Keller unten reingespitzt haben, zum Beispiel der Einkäse, der liegt ja schon seit 22 Jahren bei uns auf Lager, das ist nur mit Rohmilchkäse möglich. Deswegen lege ich mein Hauptaugenmerk bei der Käseverfeindung auf Rohmilchkäse.
2: Bei Thema Haltbarkeit fällt mir jetzt auch das Thema Schimmel ein. Einige haben ja einen schönen Pelz gehabt von den Käsesorten mhm. da unten. Schimmel ist in der Form dann also nicht schädlich oder nicht. Da muss man problematisch. auch
0: differenzieren. Da muss man differenzieren, um was für eine Art von, von Käse es mhm. handelt. Also, wie ich schon erwähnt habe, beim Rohmilchkäse der wird diese, für diese Herstellung des Rohmilchkäses wird die Milch ja gerade mal auf 37, 38 mhm. Grad erwärmt. So bleiben diese reifefördernden, aber auch schimmelfördernden Bakterien in dieser Rohmilch zurück. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass während der Lagerzeit, wenn der Käse eine gewisse Zeit liegt, bei mir, aber auch bei meinen Kunden im Kühlschrank, in der Gemüseschale was übrigens der beste Aufbewahrungsort für den Käse ist, wenn der Käse dort längere Zeit liegt, wird und muss sich auf einem Rohmilchkäse ein reifes Schimmel bilden. Der kann unterschiedlich aussehen, je nach Käseart, je nach Milchart, kann das ein bläulicher, gräulicher Schimmel sein, ein bisschen gelblich sein, in der ersten Linie ist er aber etwas langhaarig und schaut fast aus wie ein Mausfell. Frei mhm. verschrecken natürlich erst in der Linie erstmal die Kunden, viele rufen da bei uns an und sagen um Gottes Willen, jetzt schimmelt mein Käse, den ich bei Ihnen vor einer Woche gekauft habe, schon im Kühlschrank, dann kriegen Sie von mir jedes Mal das Gleiche zu hören, nämlich den Satz sind Sie doch froh, wenn der Käse bei Ihnen schimmelt, weil wenn er bei Ihnen schimmelt, dann ist es ein Zeichen, dass es sich wohlfühlt mhm. Tatsächlich ist das so, das habe ich auf meiner Walze in Frankreich erlebt, das haben immer die mir gesagt, weil erst wenn es den Rohmilchbakterien im Rohmilchkäse gut geht, sorgen sie während der Lagerzeit für eine Schimmelbildung. Und dieser Schimmel bei diesem Rohmilchkäse, wenn es jetzt kein von außen herangetragener Schimmel ist, wie zum Beispiel wenn man jetzt schmutzige Hände hätte oder wenn sich zum Beispiel eine Fliege auf den Käse draufgesetzt hätte, dieser Schimmel ist auch nicht toxisch. Das heißt, er ist nicht schädlich, kann sogar mitgegessen werden. Da aber der Schimmel den eigentlichen Geschmack des Käses leicht verfälscht, empfehle ich ihn trotzdem, aber nur aus geschmacklichen Gründen, diesen Schimmel dünn wegzuschneiden. Der Schimmel wird aber wiederkommen, das muss einem bewusst sein, nach zwei, drei Wochen wird dieser Schimmel wiederkommen, das ist eben ganz normal für einen Rummeligkäse. Wenn aber, wenn man aber einen pasteurisierten Käse im Kühlschrank hat, und das erkennt man meistens ja an der an der Bemerkung eben «Olé pasteurisé» auf Französisch oder aus pasteurisierter Milch hergestellt. Wenn das also auf der Verpackung stehen sollte und sollte sich auf solch einem Käse ein Schimmel bilden, dann empfehle ich den Käse sofort wegzuwerfen, denn für die Herstellung eines sogenannten pasteurisierten Käses wurde die Milch totgekocht und zwar auf einer Temperatur von über 70 Grad wurde die Milch richtig gegen so sodass also in der Milch selbst gar keine Bakterien mehr sind. Und wenn dann solch ein pasteurisierter Käse schimmelt, muss man leider davon ausgehen, dass es sich um einen Fremdschimmel handelt, der von außen an den Käse mhm. herankam. Und der kann unter Umständen schon toxisch sein. Das heißt, der kann zu erbrechen oder auch zum Durchfall führen. Und dann empfehle ich aber, diesen pasteurisierten Käse gar nicht mehr zu probieren, sondern ihn sofort zu entsorgen. Also sage ich immer meinen Kunden, den Endverbraucher immer, wenn ein Käse zu Hause schimmelt, sollte man sich die Frage der Frage stellen, ist es rohmilch oder pasteurisiert? Mhm. Wenn rohmlich, soll er froh sein, dann gibt es den Käse gut, ist aber pasteurisiert, bitte ich den Käse sofort wegzuschmeißen. Und du meintest Lagern im Gemüsefach? Ja. okay. Ideale Temperatur ist für Rohmilchkäse immer 8 bis 9 Grad. Mhm. Da fühlen sich, wie gesagt, diese Rohmilchbakterien wohl. Dort fängt der Käse nach einer gewissen Zeit an zu schimmeln. Gegessen werden sollte der Käse aber immer auf Raumtemperatur. Das heißt, im Winter so eine gute Stunde, eineinhalb Stunden vorher aus dem Kühlschrank rausnehmen, auf Temperatur kommen lassen. Im Sommer natürlich die Zeit etwas verkürzen. Das ist gar kein Thema. Allerdings gibt es auch da wieder ein Trick. Das äh, habe ich oftmals hier, dass sich unsere Kunden sich ein bisschen von unserem Angebot übermannen lassen, wenn sie in unserem Laden stehen und viel mehr Käse einkaufen, als sie anfangs mitnehmen wollten. Und viele fragen immer, was kann ich machen, damit der Käse mir nicht zu schnell reift. Da gibt es natürlich einen Trick. Rohmilchkäse ist sehr äh, feinfühlig, was die Temperatur angeht. Es gibt mittlerweile Kühlschränke mit Superfresh-Zonen, wo man so zwei, drei Grad Temperaturzonen hat. Wo die Tomaten, der Salat sich äh, gut auch hält, wenn man in diesem Bereich den Käse, den Rummichkäse, reinlegen würde, muss, äh, schafft man eins, man stoppt die Reifung. Denn bei 2 bis 3 Grad, das mögen die Bakterien eigentlich so gut wie gar nicht, schlafen die Bakterien ein und der Käse stagniert, was die Reifung angeht. Wenn man bei 9 Grad, wie ich hier empfehle, liegen lässt, reift der Käse langsam, aber fortwährend weiter. Und sollte man mal vergessen, einen Käse über Nacht in den Kühlschrank reinzulegen oder ihn bei Raumtemperatur liegen, vielleicht bei 20 Grad, dann wird man am nächsten Tag überrascht sein, wie weich der Käse geworden ist, weil was Rummelbakterien im Rummelkäse besonders mögen, ist Temperatur. Das heißt, je wärmer, desto schneller reift einem der Käse. Das kann man natürlich so ein bisschen auch zu Hause, kann man so ein bisschen für affineur nachspielen. Das heißt, will ich die Reifung verlangsamen, lege ich ihn bei 3 Grad rein, lasse ich einen Normalreifen, langsam reifen 9 Grad, will ich die Reifung beschleunigen, weil sie vielleicht Besuch angekündigt hat oder der Käse vielleicht noch einen kleinen Kern hat, dann lasse ich ihn mal durchaus über Nacht drin liegen. Häufig äh, gestellte, gestellte Frage bei mir im Laden ist auch immer, wie sieht es mit Einfrieren aus? Mhm. Viele fragen das immer, natürlich beantworte ich da auch immer gerne die Frage, sage ich mal, bitte bei einem Rohmilchkäse nicht einfrieren. Natürlich dieses Einfrieren, passiert dasselbe mit den Bakterien, als würden Sie die Milch erhitzen. Sie töten die Rohmilchbakterien ab, das heißt, Sie machen aus Rohmilch einen pasteurisierten Käse. Was im Umkehrstoß, wenn Sie wieder auftauen, so, Sie sofort bemerken, der Käse kriegt eine seifige Konsistenz und einen leicht bitteren Geschmack. Beim pasteurisierten Käse allerdings ist es völlig egal, ob sie ihn einfrieren, weil da ist die Milchkäse Der ist ja schon, sowieso tot. schon tot. Ja. Da macht es dann auch nichts mehr aus, wenn sie ihn einfrieren. Wobei auch das
1: nicht so optimal ist. Jetzt habe ich gelernt gehabt, dass Rohmilchkäse für meinen Kühlschrank mit Abstand das Beste ist, denn da schimmelt ja eh ganz viel drin. Also <lacht> nicht so ganz. Aber das heißt, wenn man den Käse länger lagern will, sollte man Rohmilchkäse nehmen. Ja, definitiv. Das ist hervorragend für mich.
0: <lacht> das ist natürlich für die, die auch gerne, wir haben ja auch sehr viele Kunden ja. hier auf uns angeblich verreisen, die sagen, wenn mhm. ich nach Hause komme, will ich natürlich den Kühlschrank mit irgendwas voll haben. Äh, Gemüse geht nicht, das wird mhm. welk, äh, Joghurt wird schlecht. Also was machen sie? Sie kaufen Rhummilchkäse ein, legen dann eben bei den bei 3 Grad in die Superfresh-Zone, kommen dann nach Hause und da ist ja wie gesagt meistens der Kühlschrank leer und dann haben sie einen wunderbaren, wenn sie heimkommen, gleich einen wunderbaren Käse. Muss der dann verpackt sein oder? Ja. Das ist natürlich auch noch wichtig, die Art und Weise der Verpackung. Da gibt es natürlich auch wieder Dinge, die man richtig machen kann und falsch machen kann. Korrekt, absolut korrekt ist, den Käse in dem, in dem speziell fettbeschichteten Käsepapier, was man an der Käsetheke mitbekommt oder in indem das der mhm. Käse eingepackt wird, den Käse darin liegen zu lassen. Also in dem Papier eingepackt, in die Gemüseschale reinzulegen. Das ist perfekt. Wenn das Papier mal unansehnlich ausschaut oder wenn man das nicht mehr hat, dann eignet sich auch wunderbar ein Butterbrotpapier. Mhm. Das geht auch. Schlecht ist allerdings wenn Sie eine handelsübliche Frischhaltefolie nehmen. Die Viele ist luftig, Hausmänner, ja. Hausfrauen nehmen die gerne zur Hand, gerade wenn der Käse ein bisschen riecht, und man jetzt nicht im Kühlschrank den Geruch haben möchte, dann neigt man dazu, den Frischhaltefolie einzupacken. Wie richtig gesagt gerade eben, es entzieht natürlich die Frischhaltefolie den Bakterien dem, im Rummlichkäse das Wichtigste, was Sie brauchen, um eben für die weitere Reifung zu die Luft. Deswegen empfehle ich bitte, keinen Rummlichkäse in eine Frischhaltefolie einzupacken. Pasteurisierten Käse wiederum ist kein Problem.
1: Du hast ja vorhin gemeint gehabt, du hast einen Käse unten im Keller, der schon 22 Jahre lang dort liegt. Wie lange werden denn überhaupt Käse verfeinert? Also, denke, mit Sicherheit gibt es ja verschiedene Stufen, aber kann man da so im Durchschnitt ausgehen, dass man dann so zwei Jahre braucht für die Art von Käse und die andere Art von Käse braucht länger, kürzer? Meine, jeder Avenue hat ja nur eine, eine, eine unterschiedliche Philosophie. Das habe ich
0: ja schon bei meinem ersten Aufenthalt in Frankreich bei Bernard Anthony, äh, kennengelernt. Er verkaufte damals Käse, die ich so gar nicht kannte. Äh, ich kann mich noch erinnern, den ersten Abend, als, dem, als wir seinen Marktwagen auffüllten, da lief die Milch aus einem Ziegenkäse raus und ich fragte ihn, ob das ein Ernst wäre, diesen Käse noch zu verkaufen. In Deutschland würde mir der jeder wahrscheinlich um die Ohren hauen, weil er so davonfloss. Und er erklärte mir damals, dass genau das der Reifegrad ist, den deine Kunden von ihm, bei ihm, von ihm wünschten. Und ich habe das dann, als wir auf dem Markt standen, am nächsten Tag tatsächlich äh, miterleben dürfen, dass ihm die Kunden wirklich diese Käse-Reifegrade aus, aus den Händen rissen. Also sie wollten das. Dieser Reifegrad ist für mich bis, bewundernswert bis zum heutigen Tage, denn dieser Reifegrad denke ich, ist nur in Frankreich gefragt und beliebt. In Deutschland probiere ich es ab und zu mal, auch hier in Erlangen ab und zu mal, meine Kunden zu ganz besonderen Reifegraden zu erziehen. Aber ich scheide sehr oft. Viele kaufen doch in erster Linie noch zu sehr nach Optik und erst in zweiter Linie nach Geschmack. Das sehe ich eben gerade auch im Bereich Ziegenkäse. Hier bei mir in Erlangen verkaufe ich fast ausschließlich nur frischen Ziegenkäse, wobei man klar sagen muss, dass die Qualität eines Ziegenkäses sich erst dann heraus Kristallisiert, wenn der Käse trocken gereift ist. Nur schaut er noch nicht mehr so schön aus. Der Käse ist dann schon natürlich verschimmelt, hat schon einen Pelz wie eine eine graue Maus, zwei, drei Zentimeter langen hohen Pelz und einen intensiven Geschmack. Also das ist ist dann schon schon gravierend, die die Unterschiede.
1: Wie isst man dann diesen Ziegenkäse? Weil Ziegenkäse heißt ja immer, der schmeckt extrem nach Ziege, je älter er wird. Wie isst man dann so einen alten? Das liegt eben daran, dass man
0: eben den Fehler macht, einen Reifenziehenkäse falsch zu essen. Ich, darum mache ich, da zeige ich das auch in meinen vielen Käseseminaren, die ich hier abhalte, mache ich ihm eine Verkostung, einen Vergleich zwischen einem frischen Ziegenkäse und in die gleiche Sorte, nur gereift, teilweise mehrere Monate oder gar Jahre gereift. Und diesen frischen Ziegenkäse, den erst vielleicht ein paar Tage jungen Ziegenkäse, den gebe ich den Gästen so zum Essen, da kann jeder selbst entscheiden, wie groß das Stück sein soll, was er isst. Den gereiften, mehrere Monate gereiften, trockenen Ziegenkäse, den ziehe ich auf meine Art und Weise. Denn beim Ziegenkäse gibt es eine Faustregel, die man immer berücksichtigen muss und die besagt, Je trockener und je härter ein Ziegenkäse ist, desto dünner muss er gegessen werden. Das gipfelt dann sogar darin, dass man einen ganz trocken gereiften Ziegenkäse auf einem Trüffel oder auf einem Gurkenhobel zu kleinen Ziegenkäsechips hobeln sollte. Da dachte anfangs der Franke hier in Erlangen, der Waldmann ist geizig geworden, wenn er jetzt so einen dünnen Chip da <lacht> hobelt. Aber beim Genuss dann dieses Käses hat er schnell gemerkt, dass ein dünner Chip, wirklich ein dünner Ziegenkäsechip ausreichte, um den vollen Geschmack am Gaumen zu erreichen. Und viele, viele Kunden, die hier meine Käseseminare besucht haben, sind mittlerweile zum Ziegenkäse-Fan mutiert. Und ich merke allmählich, allmählich, aber langsam allmählich, wird es auch schon besser. Also es fragt schon der ein andere Mal nach einem trocken gereiften Ziegenkäse, aber wie ich vorhin schon ausführte, ist leider noch der optisch schöne, qualitativ, qualitativ nicht ganz so gute frische Ziegenkäse noch gefragter bei mir. Wie unterscheiden sich denn, ich sag mal
2: so Kuhmilch, Schafsmilch und Ziegenmilchkäse voneinander? Klar, Ziege schmeckt entsprechend natürlich. deutlich
0: danach. Ja, aber. Richtig. Also äh, die, die Ziegenmilch ist immer sehr konzentriert. Man muss natürlich daran denken, dass man, manche Ziegen, also ich habe zum Beispiel einen Ziegenkäse von einer Ziegenrasse, der sogenannte Rufziege, diese Ziege gibt nur 1,5 Liter Milch am Tag. Das ist eine sehr konzentrierte Milch. Entsprechend, intensiv schmeckt dann nur der Käse. Beim Schaf ist es ein bisschen mehr. Gibt natürlich, Das Schaf gibt natürlich mehr Milch. Das ist also etwas dezenter, etwas, etwas milder im Geschmack. Und eine Kuh natürlich, die über 20 Liter Milch gibt, da ist natürlich der Geschmack der, im Grundkäse, also im Frischkäse Sehr, sehr mild, sehr, sehr cremig Aber grundsätzlich unterscheidet man eigentlich Bei jeder Milchart, ob es Kuh, Schaf oder Ziege immer in diese Gruppierungen Doppel- äh, Frischkäse in der Doppelrahmenstufe Weichkäse mit weißem Außenschimmel Es gibt auch jetzt sehr viel Mittlerweile ähm, Ziegen und Schafs Und Kuhmilch-Rotschmierkäse auch selbst Edelschimmelkäse, Blauschimmelkäse wird aus Schafen, Ziege mittlerweile hergestellt. Früher war das eine Domain ausschließlich für den Kuhmilchkäse. Und Hartkäse gibt es mittlerweile auch, wobei bei Hartkäse ja man wieder aufpassen muss. Wie ich schon gerade auch sagte, Ziegenkäse und Schafskäse ist natürlich im etwas höheren Alter etwas gewöhnungsbedürftig. Hast du auch Erfahrung sammeln können mit so Sachen wie Jack- oder Rentiermilch? Die Anfrage war nach da, definitiv. Mhm. Natürlich hat auch das Fernsehen seine, seinen Teil dazu beigetragen, mhm. denn es wurde in den letzten Jahren immer mal wieder was über einem schwedischen Elchmilchkäse erzählt. Natürlich habe ich dann wieder ein paar Kunden gehabt, die nach, gerade nach diesem Käse fragten, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bleib Schuster, bleib bei deinen Leisten. Äh, wir haben ein unwahrscheinliches Angebot, eine Vielfalt von, von weit über 3000 verschiedenen äh, Käsesorten. 3000? In Fra- 3000 okay. in Frankreich, die wir bis sofort besorgen könnten. Und deswegen habe ich da wenig Ambitionen, jetzt mir einen sehr teuren schwedischen Elchmilchkäse nach Erlangen zu holen, weil da spreche ich doch, denke ich, ein, ein sehr geringes Publikum an. Mhm. Da glaube ich, da geht es mehr um die Neugierde, wie schmeckt sowas. Da ich aber selbst schon mal in den Arabischen Emiraten schon mal einen, äh, einen Tromeda Käse probieren durfte, ähm, der eigentlich mich mehr an eine,
1: an eine süße, geronde Milch erinnerte, muss ich sagen, äh, verpasst man, glaube ich, da nichts, okay. wenn man darauf verzichtet. Wie kommt man denn drauf, wann der Schimmel den perfekten Reifegrad hat?
0: Also am Schimmel erkennt man das in der Regel nicht. Es geht alles über heute über den Geruch und nach wie vor über den Tastsinn. Das, was vor 25 Jahren noch jeden Deutschen erzürnt hat, wenn man im Supermarkt einen, einen Kunden beobachtet hat, der beim Camembert die Schachtel hochhob und mit dem Daumen in den Käse reindrückt und man sich darüber fürchterlich aufgeregt hat, dass er den Käse jetzt anfassen musste, das ist unser, heute unsere tägliche Arbeit. Also wenn wir jetzt im Fernsehen würde ich eine, eine typische Handbewegung machen und die wäre immer Daumen zum Zeigefinger führen, das heißt diese Druckbewegung machen. Auch ich erkenne heute natürlich, A, natürlich schon klar leicht an der Optik, aber erst recht durch die Druckprobe ob der Käse äh, reif ist und ob er den entsprechenden Reifegrad auch für meine Kunden hat. Denn ich habe natürlich unterschiedliche Sekunden, ob jetzt aus Hotellerie, Gastronomie, aus der, von der Prominenz über Studenten, über Professoren, über Kunden, über du und ich. Jeder hat einen anderen Wunsch, jeder hat eine andere Vorstellung, wie sein Käse aussehen soll, wie reifer sein soll und das erreiche ich wirklich in erster durch, Linie durch Druckprobe und vor allem durch Riechen durch riechen, aber das ist natürlich was ich über
1: ja, die mittlerweile über 30 Jahre sich einfach ich mir einfach antrainiert habe. Und was mir noch aufgefallen ist, ja, dass diese einen Käse, die waren ja richtig hart, also so richtig hart. Hast du eigentlich auch einen Käse, um jetzt mal zum Aroma zurückzukommen, der auch als Waffe fungieren kann?
0: Ja, also gerade natürlich, die, wie der Frank gesagt, so die Stinker, das heißt so ein bisschen die Rotschmierkäse wie die Backsteinkäse oder auch andere mit rötlich geschmierte Rinde, die wir dann auch eventuell noch waschen, eignen sich durchaus mal vielleicht auch mal den Nachbarn oder jemand anders mal ein bisschen zu ärgern. Also ich will jetzt da keine Namen nennen, aber selbst als, gut, man war ja noch etwas jünger und hat dann ein bisschen Unfug äh, noch ein bisschen gemacht und, und Dummheiten gemacht, aber ich kann mich selbst auch an die Situation erinnern, als ich mit meinem Bruder äh, mal beim Skifahren waren in der Schweiz und da hatten wir sehr nervöse de nach, äh, Nachbarn neben uns hatten sich ein bisschen über unsere, unsere lauten Feiern, die wir mit den Mädels da gefeiert haben, ein bisschen aufgeregt, moniert und den hatten wir uns dann überlegt, den könnten wir noch einen kleinen Streich spielen und, und wir hatten am letzten Abend ein paar Mädels eingeladen und auch schon nochmal den Käse aufzuessen, den wir dabei hatten natürlich und da war unter anderem ein sehr kräftiger Rotschmähkäse dabei und da gab es Beschwerden eben von der Nachbarschaft und haben gesagt, den zeigen wir das und wir haben dann also im ja, leicht angedrungenen Zustand haben wir uns dann in die Tiefgarage bewegt mit den Käseresten und haben dann tatsächlich den, den, was heißt nicht Fehler, aber den Unfug gemacht, dass wir also wirklich diese Rinde, diese Rotschmiere die, wir, die man ja immer generell bei jedem Käse abschneiden sollte. Das ist ja auch immer so ein Thema, Rinde mitessen, nicht mitessen. Äh, kommen wir vielleicht später noch dazu. Diese Rinde, die wir abgeschnitten haben, wir dann diesem, diesem, dieser Familie in die Lüftungsschlitze ihres Autos hineingedrückt, oh. Oh. Äh, weil wir wussten, dass wir am nächsten Tag abreißen. Reißen war uns dann relativ wurscht, äh, haben dann also diese Käsereste auf diese Art und Weise entsorgt. Ähm, ja, der Zufall sollte sein, dass wir zeitgleich abgereist sind und wir haben dann, oder die holländische Familie, einen, eine Stunde Stunde vor uns abgereist ist und dann haben wir dann äh, diese Familie dann später auf einem naheliegenden Parkplatz wiedergefunden, <lacht> äh, völlig entgeistert, haben den Wagen abgestellt und wir haben uns das dann so bildlich vorgestellt, wie dann der Wagen heiß wurde und man die Heizung einstellte dann in dem Skiort, was dann für einen Duft dann in sich ins Auto Innere dann äh, entfaltet hat. Also ich glaube, das Auto war wahrscheinlich danach schrottreif. Ich denke, man hat das nie mehr rausbekommen. Aber man kann da schon Nachbarn auch ärgern. Also ich denke mal, wenn man das dann mal so ein bisschen, mal die, die Käsereste, die Rinde dann auf dem Komposter Ab, ablegt im Hochsommer denke ich kann man das schon so als kleine, als kleine toxische Waffe dann wahrscheinlich schon mal einsetzen ja. welche äh, Rinde muss man denn nun abschneiden dann zum also, Käse das ist ja die meistgestellteste Frage Rinde mitessen nicht mitessen ich sage mal wir sind jetzt hier im Mittelfranken die mit die Franken sagen immer was ich bezahlt habe das esse ich mit Denen <lacht> fällt es nämlich relativ schwer dann zu verknickern dass man eigentlich bei jedem Käse Außer es ist es Kräuter, ein Kräutermantel draußen rum, aber bei jedem Käse, selbst bei einem Camembert oder einem Brie, die Rinde dünn wegschneiden sollte. Es mhm. ist kein Muss. Es ist wiederum nur eine Empfehlung meinerseits oder auch der Käseliebhaber, auch in Frankreich. In Frankreich werden Sie zum Beispiel nie erleben, dass die Rinde mitgegessen wird, weil der Franzose genau weiß, dass die Rinde den eigentlichen Geschmack des Käses verfälschen kann. Das liegt nämlich daran, dass gerade die traditionell hergestellten bauerlichen Käse Auf natürlichen Untergründen reifen, wie bei uns zum Beispiel unten auf Fichtenholz, auf Strohmatten. Der Käse reift in alten Grotten, in alten Höhlen und natürlich die Rinde wirkt wie ein Filter für den Käseteig. Das heißt, die ganze Umgebungsgerüche, all das lagert sich in der Rinde ab. Wenn man jetzt diese Naturrinde mit ist, kann halt der Eindruck entstehen, der Käse schmeckt muffig. Der Käse schmeckt nach Holz, der schmeckt nach Stroh, weil der Käse auf dem Untergrund lag. Das soll er aber nicht. Der Käse, wenn wir den auf, Holzmatten lagern, auf Holzbrettern lagern, wollen wir nicht erreichen, dass er nach Holz schmeckt. sondern Wir wollen einfach nur, dieses Holz nutzen wir nur dazu, um die Feuchtigkeit, weil das Holz ja feucht und nass ist, die Feuchtigkeit an den Käse zurückgegeben wird, wollen wir eben nur erreichen, dass der Käse einen optimalen Reifegrad hält. Aber wir wollen nicht, dass er nach Holz schmeckt. Darum empfehlen wir, die Rinde bei jedem Käse dünn wegzuschneiden, um den eigentlichen Käse, den unverfälschten Käsegeschmack genießen zu können. Ich reiß niemandem den Kopf ab, wenn jemand bei meinem Käse die Rinde mit. Ist. Ich habe sogar manche Kunden, die sagen, gerade wegen des Käses und wegen der Rinde kommen sie zu mir zum Einkaufen. sage ich, gut, dann essen sie die Rinde mit. Aber in Frankreich, wie gesagt, und auch immer mehr jetzt bei uns in Deutschland, erlebt man das immer öfters, dass die Rinde eher weggeschnitten wird, mhm. was auch gut ist, was auch nicht aus bakteriologischen Gründen ein Argument ist, denn natürlich fasst jeder den Käse an, angefangen von meinem Bauern, über uns hier, wir fassen ja auch, wir drehen, wir wenden die Käse, wir fassen alle den Käse an, natürlich mit sauberen Händen, das ist schon klar, aber trotzdem äh, sitzen natürlich die Bakterien auch in der Rinde und auch aus bakteriologischen Gründen empfehle
1: ich die Rinde deswegen dünn wegzuschneiden. Also wir waren jetzt bei der Waffe, ja, und jetzt gehen wir mal so zum Ausstellungsstück. Gibt es eigentlich noch so ein Highlight, wo du sagst, da bist du sehr stolz drauf, dass du so etwas in deinem Keller hast? Also natürlich sind diese über Jahre oder Jahrzehnte
0: gereifte Käse, wenn sie am Ende noch optimal schmecken, natürlich für mich das persönliche Highlight. Wir hatten auch schon mal einen 22 Jahre gereiften Ziegenkäse, den wir genießen durften. Wenn das natürlich dann am Ende dann zum, zum Highlight einer, einer Feierlichkeit mit beiträgt, dann ist man natürlich ganz glücklich. Aber oftmals sind es auch so Kleinigkeiten und auch gerade so jahreszeitlich bedingte Käse. Wir haben, äh, haben natürlich, der Käse unterliegt ja ganz streng der Saison, also ob jetzt Herbst, Winter, Sommer, Frühling. Und natürlich, wenn das so eine neue Zeit, eine neue Epo- anfängt, wie jetzt zum Beispiel Frühlingskäse oder dann der Sommerkäse oder auch der Winterkäse dann kommt, dann sind natürlich diese Käse, auf die man dann teilweise drei, vier, fünf, sechs Monate verzichten musste dann auch für mich auch das Highlight. Ein großes Highlight ist für mich äh, ein Käse, auf den bin ich sehr stolz, dass ich den führen darf, als einer der ganz, ganz wenigen, und zwar ist es der letzte handgemachte Camembert der Welt. das sagt jeder natürlich Camembert, meine Güte, es gibt ja zig verschiedene Hersteller, aber wir haben tatsächlich einen Camembert von einem Bauern, der als der letzte Fermierbauer gilt, also das heißt der letzte Bauer, der diesen Kamberg komplett in Handarbeit herstellt und das Ganze noch aus der Ortschaft Kammerberg kommt. Also sprich aus der Region, aus der Ortschaft, wo früher der Kambeer herkam. Jeder glaubt natürlich, dass der Kambeer aus Kambeer kommen muss. Das ist aber ein Trugschuss. Es gibt heutzutage nur noch einen einzigen Bauern, der das macht. Und von diesen Bauern habe ich diesen Kammer auf Lager. Das ist eine ganz heiße Ware. Diesen Käse findet man zum Beispiel bei mir gar nicht auf der Homepage. Der Käse wird, ich will nicht sagen, unter der Hand verkauft. Das ist also Bückware, wie man das früher genannt hat. <lacht> den Käse gibt es bei mir schon in den Ladentheke zu kaufen. Aber dieser Käse muss am Telefon oder im Internetshop explizit bestellt werden. Hat eine Geheimnummer. Die gebe ich gerne Preis, wenn mich jemand anruft. Und dann kann man diesen Käse bestellen. Grund ist einfach, es gibt nur 600 Schachteln pro Woche. Und Das ist eine ganz, ganz, ganz kleine Produktion. Und ich habe, wie gesagt, sehr viele Kunden, die auf diesen Käse stehen. Ich habe manche Versicherungsagenturen oder Großversicherungskonzerne oder Firmen, die bestellen 20, 30 Stück jede Woche. Und dann ist nämlich 600 Schachteln ruckzuck weg. Dieser Käse war sogar auch mal in einer großen Zeitschrift in Deutschland ein, ein dreiseitiger Artikel wert. Er wird demnächst auch wieder in einer großen Zeitschrift porträtiert werden, weil es hat wirklich ein absolutes, ja, Novum ist, dass es noch so einen Bauern gibt. Und das, ein klassischer, ich will nicht sagen, klassischer, einfacher Camembert, ist für mich auch ein großes Highlight. Ja. Die 600 Packungen pro Woche kaufst alle du? Ja. Die kriegt man nur bei mir. Okay. Aber wie gesagt, nur auf speziellen ja. Hinweis hin. Ich sage, ich habe ja so viele Kunden, ich glaube, ich bräuchte. 3.000 jede Woche, aber die gibt es halt nur einfach nicht. Ich habe den Bauern schon mal angeboten, ich kaufe noch ein paar Milchkühe, er hat nämlich nur 60 Stück. Ich habe gesagt, ich kaufe da noch mal 10, 15 Milchkühe dazu, damit, damit du mir herstellst, aber es ist ein ganz kleiner Betrieb, es ist ein Drei-Mann-Betrieb. Sie machen alles, wie gesagt, in Handarbeit, Das heißt, sie melken die Kühe von Hand, sie rühren die Milch auf offenem Feuer in Handarbeit, bis sie grinnt, sie schöpfen die Milch nach einer alten Tradition in drei Arbeitsschritten mit einer Suppenkelle und packen den Käse noch von Hand ein. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz traditionelle Handarbeit. Viele sagen dann gleich mal, aber wahrscheinlich unbezahlbar. Und viele sind überrascht, dass gerade mal so eine 250-Gramm-Schachtel knappe 7 Euro bei mir im Laden kostet. Mhm. Das ist ein super Preis für das, was man dafür bekommt. Mhm. Viele fragen mich, warum mache ich keine 10, 12, 13, 14 Euro. Das könnte ich hätte ich vielleicht leicht verlangen können, aber um an diese 600 Schachtel exklusiv ranzukommen, habe ich ein Versprechen abgegeben an den Bauern, dass ich diesen Käse nicht teurer als 7 Euro verkaufe. Und daran halte ich mich, weil bei dieser Bauer ist der Meinung, der Kambe war immer ein Käse des Volkes und es soll auch ein Käse des Volkes bleiben. Das heißt, es soll nicht nur für die oberen 10.000 sein, sondern es soll für jedermann erschwinglich sein. Und das, diesen Wunsch berücksichtige ich nämlich dafür, dass ich dann exklusiv diesen Käse als einzigen verkaufen darf. Woher kommen denn deine Kunden eigentlich? Querbit. Also wir haben auf der ganzen Welt Kunden, wir verschicken in die ganze Welt unseren Käse auf Wunsch innerhalb von 24 Stunden. Natürlich schwerpunktmäßig sind wir hier in Erlangen angesiedelt. Wir haben ja aber auch hier selbst Kunden die aus Mannheim, aus München, aus Hamburg. Ich habe auch schon mal eine Rentergruppe gehabt, die aus Alicante eigens eingeflogen sind, hier zu einem Käseseminar und zum Käse einkaufen. Aus Schweden, aus England habe ich schon Kunden da, aber natürlich schwerpunktmäßig ist es hier der Großraum Nürnberg, Fürth und Erlangen mit den Einzugsgebieten natürlich auch, oder Bamberg, Bayreuth-Hof kommen natürlich sehr viel vorbei. Also ich kann gar nicht sagen, woher über die Kunden kommen. bin mir selbst überrascht, was sich die Kunden für, für eine Mühe machen, hierher zu kommen. Aus München habe ich sehr viele Kunden, die hierher kommen. Aber natürlich gesagt, auch aufgrund der Industrie, die wir hier in Erlangen haben, habe ich auch sehr viele Kundschaft aus Asien zum Beispiel, die herkommt aus den USA. Aus der arabischen Welt kommen auch sehr viele, Australien habe ich sehr viele da,
1: also wirklich querbeet. Was ist denn in den arabischen Ländern so für ein Käse gefragt? Also bei den Arabern selbst ist natürlich jetzt kein Kuhschaf-Ziegenkäse gefragt.
0: Also hier wird in erster Linie, wie auch bei der Milch, sehr viel Kamelmilch getrunken oder auch Tromeda-Milchkäse gegessen. In erster Linie profitieren wir da vom Tourismus, sprich von den Touristen, von den Urlaubern in den jeweiligen Urlauberhotels, die natürlich dann, wenn sie dann dort sind, nicht auf die Heimat verzichten wollen, bis auf den Hochgenuss verzichten wollen, immer mehr Spitzenküche Gehen ja auch Richtung, Richtung arabische Welt. Also es sind ja Spitzenköche in den verschiedenen Hotels tätig, die aber natürlich da auch nicht vor Ort auf die Top-Qualität aus Europa verzichten wollen. Und natürlich auch äh, ist, ist es dort immer mehr im Kommen, dass immer mehr im Kommen, dass man da auch äh, so ein bisschen das Savoir-vivre, so ein bisschen das französische Lebensgefühl auch ein bisschen importieren möchte. Also gerade so Dubai ist eine typische Destination, in der ich immer sehr gerne bin. Und dann merkt man schon, dass man so ein bisschen, ja, sagen wir mal, so ein bisschen die, die Trink- und Weinkultur schon auch immer ein bisschen holt. Auch wenn man sagt, dass da die Araber nicht so viel Alkohol trinken. Ich habe da noch schon andere Dinge erlebt dort. Also in manchen Clubs äh, hat man sich schon verwundert die Augen gerieben. Da denkt man, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Äh, Hätten wir das gewusst. Das ist sehr erstaunlich. Das Gleiche ist auch mit Asien. Das ist ja auch oft eine vielgestellte Frage. Asiatisch ähm, essen die Asiaten äh, viel Käse. Früher war das nicht so da den Asiaten ja eine spezielle Drüse fehlte, um eben die Milch und auch die Laktose zu verarbeiten, aber das hat sich auch mittlerweile gewandelt. Haben Sie die Drüse dazu bekommen? Ja, also die Drüse die ist nicht dazu gewachsen, aber es ist natürlich auch vielfach natürlich, okay, das ist natürlich auch ein bisschen durch misch natürlich auch mit Europäern natürlich auch jetzt, dass alles ein bisschen verträglicher ist, aber viele sagen, okay, ich lieber ertrage ich vielleicht ein bisschen Bauchweh, ja äh, wenn ich jetzt diesen Käse esse aber ich will auch ein bisschen dem an dem Honigtopf lecken beziehungsweise möchte auch mal so ein bisschen in den Genuss kommen weil Ziel ist ja gerade ich habe mich mit verschiedenen Weinhändlern unterhalten viele Weinhändler sagen es ist unglaublich was Richtung Asien geht Richtung China an Weinen geht äh, es ist auch eine Bedrohung auch für den, für, den, für den europäischen Weinmarkt was auch gerade die Preisentwicklung angeht nichts anderes passiert momentan beim Käse leider äh, sorgt, ähm, sorgen auch so ein bisschen die äh, Richtung Richtung Osten also sprich Russland oder auch Richtung China zeugt auch momentan dafür, dass sehr viel Unruhe nicht nur auf dem Weinmarkt, sondern auch auf dem Käsemarkt entsteht, weil auch da natürlich das Riesenländer, ein Riesenbedarf da ist, da momentan sehr viel Käse in diese Richtung geht, was uns wiederum natürlich vor Probleme stellt, weil natürlich, wenn dann ein gewisser Preis gezahlt wird, versucht natürlich auch der Bauer ihn natürlich bestmöglich zu verkaufen und nennt uns dann teilweise Preise, wo wir dann manchmal Kopf schütteln, und dann abwinken müssen man sagen, den Preis können wir nicht zahlen. Dann äh, verkauft er diesen Käse dann zu diesem Preis auch mal nach China oder mal nach, nach
2: Russland, ja. Gibt es eine Vorliebe oder was ist so der Favorit bei den Männern und bei den Frauen? Was kommt da besonders gut an oder kann man das gar nicht so unterscheiden? Äh,
0: ja, den, den Spaß erlaube ich mir, aber bei meinen Käseseminaren immer von einem sogenannten Ladies Cheese oder einem Gentleman Cheese zu reden, ähm, aber das kann man nicht mehr so machen. Ich bin mal gebeten worden für eine für eine Zeitschrift, mal 25 Männerkäse zu kreieren. Habe damals ein bisschen Kopf geschüttelt, sage ich, was, was sind Männerkäse? Habe natürlich versucht, so ein bisschen was mit Destillaten Harzer zu machen. Harzer Roller. Ja, nein, aber meine Frau liebt, liebt Harzeroller zum Beispiel, also das wäre jetzt kein typischer okay. Männerkäse. Aber tatsächlich, was ich merke, ist schon so, dass gerade bei mir die Damen, die bei mir einkaufen, ich in erster Linie einkaufen, das ist auch der größere Kundenanteil bei mir, doch eher ein bisschen mehr auf die, bisschen, die etwas zartere, mildere Variante geht, gehen, weil die dann auch ganz, ganz gerne lieber ein Gläschen Weißwein wie ein Rotwein trinken oder mhm. auch ganz gerne mal vielleicht den Mann dazu überreden wollen, in Form von einem speziellen Käseinkauf doch vielleicht mal eine Flasche Champagner zu öffnen, weil viele Kundinnen erzählen mir immer, die Männer machen nur an Weihnachten oder an Silvester mal eine Flasche Champagner auf und wir haben ja spezielle Champagnerkäse und auf die stürzen sich dann gerne auch meine weiblichen Kunden gerne, weil sie sagen, dann kann ich daheim wenig das Argument anführen. Herr Waldmann hat gesagt, dazu passen gelbe Machen Mach mal eine Flasche auf. Aber das sind in ersten wirklich zarte Käse. Aber ich will nicht sagen, dass Frauen jetzt nur zarte Käse essen. Also in meinen Seminaren ähm, habe ich schon manchmal Frauengruppen da gehabt, also ausschließlich Frauen, die haben die kräftigsten Käsearten gegessen, also Munster, Epoise, also was mit Marde, Bourgogne affiniert. Weil ich der Annahme war, dass es eigentlich eher mehr ein Herrenkäse ist, was die Herren gerne essen, weil doch mehr die Herren, die das Deftige mehr mögen. Da habe ich mich auch oft getäuscht. Aber ich kann schon sagen, das zarte, mild, leichtwürzig ist doch mehr etwas für die Damen und die Herren mögen da schon gerne so ein bisschen das Härte, das Robuste, also was mit Bier affiniert, mit, mit Whisky gewaschen, solche Sachen. Das würde ich schon eher sagen, ist doch schon ein bisschen mehr doch der Herrenkäse. Ich hätte jetzt bei den Frauen auf
2: Käse mit allerlei Formen von Früchten getippt.
0: <lacht> Nein, das würde ich sagen. Ja, doch, Frauen essen schon gerne mit Früchten, aber ich habe auch Männer, die gerne mit Früchten essen. Okay. Aber das ist ja so ein Thema, da hoffe ich dann immer, dass der Krug an mir vorbeigeht, sage ich. Aber ich habe dann oftmals das Glück, wenn ich im Laden, ich bin leider nicht mehr ganz so oft im Laden am Bedienen, weil ich doch sehr viel unterwegs bin, aber wenn ich dann doch mal im Laden bediene, dann habe ich immer das Glück, dass ich dann auch eine Kundschaft habe, die dann immer ganz verschämt fragt, ob sie denn den Käse mit Früchten bekommen dürfte, der in der Theke liegt, weil sie alle wissen, dass ich das eigentlich mit Früchten nicht gut heiße, da alles, was mit Frucht und, äh, zu tun hat, ja den eigenen Geschmack des Käses wieder zu sehr verfälscht. Denn in der Frucht steckt eine gewisse Süße, Zucker, auch eine Fruchtsäure und das alles überdeckt er den eigenen Geschmack des Käses ein bisschen. Aber ich habe den Käse nicht da und wenn ich ihn da habe, verkaufe ich ihn, auch wenn ich ihn nicht mag. Also das ist immer ein ganz heißes Thema, leider auch ein ein, etwas unsäglicher Trend, der momentan von Frankreich einsetzt. Jedes Jahr zum Frühling, Sommer kommen Käse mit Früchten, unterschiedlichsten Varianten mit Mango, Papaya, mit Cranberries oder mit Orangen und mit Zitronen. Aber ich frage immer, ein guter Käse braucht sowas nicht. Ich sage immer nur, eigentlich ein ein nicht so guter Käse benötigt so eine Unterstützung von Früchten. Ein guter Käse schmeckt
1: naturbelassen einfach am besten. Gibt es eigentlich auch das Terroir beim Wein? Auch beim Käse? Definitiv. Also wir haben natürlich äh, zig verschiedene
2: Terroirs, Departements, Terroirs. Äh, aus Jetzt müsste mir als Nicht-Weintrinker noch erklären, was das ist.
0: Terroir. Also Terroir ist natürlich die Bodenbeschaffenheit, die Region, okay. die Re- wo auch das das Produkt mhm. entstammt. Das gleiche gibt es natürlich in Frankreich. Also ich habe zum Beispiel einen, ich will jetzt nicht Terroir-Käse nennen, aber ich habe zum Beispiel im Sommer einen Käse da, das ist fantastisch. Er kommt aus der, aus der Provence. Wenn, Sie diese, wenn man diesen Käse isst, wenn ihr diesen Käse essen würdet, da würdet ihr das Gefühl haben, als würdet ihr frische Lavendelmilch trinken. Das kommt tatsächlich daher, dass in dem Terroir, Terroir wo der Bauer seine Ziegen grasen lässt, ganz viel Lavendel wächst. Und diese Ziegen, wenn die dann rausgehen, und diese Lavendelknospen abfressen und diese Ziege gibt gerade mal zwei Liter Milch am Tag. Es ist so konzentriert, dass wenn man also auf der der Weide diese Ziege Ziege frisch melkt und diese milchwarme, euterwarme Milch trinken würde, hat man wirklich das Gefühl, als würde man wirklich frische Lavendelmilch trinken und diese Milch wird dann verkäst, schonend verkäst eben auf Rohmilchkäsebasis und darum bleiben diese Lavendelaromen eben auch in diesem Käse zurück. Also wenn der Käse dann hierher ankommt, dann riecht man förmlich schon aus dem Käse heraus diesen Lavendel, wenn man das Ganze dann so ein bisschen in den Blätterteig einbackt und sich noch ein schönes Lavendeleis vielleicht dazu macht und
1: ein schönes Gläschen Champagner dazu trinkt, dann ist es ein wunderbares Sommergericht. Jetzt haben wir genau das passende Thema angefangen. Wir haben auch schon hier im Gespräch ja relativ viel über verschiedene Kombinationen gesprochen: von Champagnerkäse mit Champagner. Was sind denn so die klassischen idealen Kombinationen und, die gleich die Frage noch vorne dran, passt Käse wirklich gut zu Feigenchatney?
0: Auch das ist wieder ein ganz heißes Thema, was was das Thema Chutney angeht. Wir kochen ja selber Chutneys auch ein, wir verkaufen das. Wenn ich aber gefragt werde, direkt gefragt werde, was ich davon halte, sage ich, lassen Sie diese Chutneys weg, sage ich zu meinen Kunden, essen Sie den Käse pur. Was ich gerade ausgeführt habe, was die Früchte angeht, das Gleiche gilt mir auch für Chutneys, die meistens ja auf einer süß-scharfen Basis angesetzt sind. Diese Chutneys überdecken den eigenen Geschmack des Käses. Das heißt, meine, die Arbeit meines Bauern und meine Arbeit, sprich die Verfeinerung, wird durch die Beigabe von Fruchtsoßen komplett zerstört. Das heißt, der, man hat im ersten Moment nur diesen süß-scharfen Geschmack, aber vom eigentlichen Käse schmeckt man gar nichts. Deswegen empfehle ich, wie es auch der Franzose
1: macht, den Käse immer pur zu essen. Und woher kommt dann dieser Trend immer? In mit ja,
0: so der Trend etwas? kommt eigentlich, kam, der, kam dieser Trend mit diesen Fruchtschatten, das ist ja eine modische Erscheinung, eigentlich aus der Schweiz. Also aus der Schweiz und zwar aus der Region, aus der die Bergkäse, aus Emmental, aus der Region von Emmental kam das her, in der dann auch kräftige Emmentaler Käse oder auch Kreer, kreizer Käse hergestellt wurden. Und damals waren diese Kreizerkäse zum Beispiel, wenn die, oder auch die Appenzeller Käse, jeder, der vielleicht mal in der Schweiz im Urlaub war, kennt ja diesen schwarzen Appenzeller, diesen Rezenten. Und wenn man diesen Käse dann, diesen Appenzeller, wenn man sich ein Stück mal auf die Zunge legt, dann merkt man ja, dass es so ein bisschen britzelt, also wenn ja, es ein bisschen ja. scharf wird. Und um diese Schärfe zu reduzieren, hat man sich eben dann eine, eine Art von Fruchtschutney einfallen lassen, um diese Schärfe einfach auf ein Normalwas runterzubringen. Also um diesen Ausgleich zu schaffen, so ähnlich wie man in Frankreich zu einem Roquefort zum Beispiel, zu diesem ganz pikanten Schafsblauschimmelkäse auch sehr, sehr gerne mal äh, auch ein Süßwein trinkt oder auch ganz gerne mal eine reife Feige, reife Feige mhm. ist. Einfach deswegen, um dieses Salz zu reduzieren. Aber mittlerweile ist es halt dann so massiv geworden, dass man glaubte, dass man diese Fruchtschatten jetzt auch zu einem milden Frischkäse essen könnte, ohne eigentlich darüber nachzudenken, dass man den Geschmack komplett überdeckt. Und mittlerweile, es gibt ja kein, kein Restaurant mehr, was, was den Käse pur anbietet, was nämlich auch dem geschuldet ist, dass man heute in einem Restaurant, wenn man heute 18, 19 Euro vielleicht für eine, für eine Variation von sechs, sieben verschiedenen Käsen äh, zahlt, natürlich der Gast auch erwartet, ich sage immer, dass ein U-Boot über den Teller fährt. Das heißt also, dass man eine Auswahl von sechs, sieben, acht verschiedenen Broten hat und mindestens eine Auswahl von vier, fünf verschiedenen Fruchtschatten hat. Das erwartet einfach der Gast für diesen Preis. Und so ist es halt dann irgendwann mal Tradition geworden, dass man Schatten zum Käse isst. Ich selbst sage meinen Kunden, lassen Sie es weg. Ich selbst, wenn ich in ein Restaurant gehe, sage ich, lass mir bloß mit dem ist, lass die bloß weg. Ich will den Käse pur essen, weil erst dann schmecke ich die Qualität raus. Und das Gleiche ist beim Wein. Es ist ja auch immer ein, ein Thema, welcher Wein zu welchem Käse. Viele glauben, Deutsche glauben ja nach wie vor, Rotwein passt besser zum Käse. Und dann zähle ich immer meine, meine Wanderjahre auf, als ich ja im Elsass anfing und damals, mich erinnern kann, in einer Wirtschaft saß und damals, der ein Sommelier fragte, was man zu einem Munster denn mhm. trinken sollte, sagte man, wie damals schon, vorausschauend damals schon, dieser Sommelier sagte, trinken Sie den Wein der Region zum Käse der Region. Also sprich, zu einem Elsässer Munster, einen schönen Gewürztraminer oder eine Riesling Das bestellte ich und ich fand die Kombination sehr lecker. Als ja. ich dann in der Champagne gearbeitet habe, in der Nähe von, äh, von Epernay, habe ich einen Schaurs gegessen, einen Frischkäse, habe ich nämlich an die Worte von dem Sommelier erinnert, habe ich ein Gläschen Champagner. Und sie da, dieses perlende, mit diesem bittermanteligen Abgang des Schauers wunderbar harmoniert. Als ich dann bei meinem Camembert-Bauer in der Normandie gearbeitet und gelebt habe, habe ich ihn auch gefragt, was trinken wir denn hier dazu, weil ihr seid ja keine Weinregion. Er so, sind natürlich haben wir auch ein traditionelles Getränk. Ich dachte natürlich, jetzt kommt ein Gläschen Calvados auf den Tisch. Ja, das war mir damals bekannt, aber nein, er kam mit einem Citre, einem wunderbaren, süßlichen Apfelwein, der zu einem kräftigen Camembert hervorragend gepasst hat. Und dann bin ich weitergegangen über die Loire, wo dann die Ziegenkäse hergestellt werden. Und dort habe ich dann einen Sancerre, serre einen oder Muscadet serviert bekommen. In Roquefort, wo ich beim Roquefortbauern, bauern beim müsse Carl gearbeitet habe, habe ich einen Sauterne oder einen Banuels serviert bekommen. In den Pyrenäen habe ich einen schönen Sauvignon bekommen und als ich in den Savoyen gearbeitet habe, habe ich einen Chardonnay und Sauvignons serviert bekommen, die dort angebaut werden. Als ich in der Schweiz gelebt habe, habe ich zu einem schönen Raclette oder einem Fondue, ein Fondant bekommen. Und wenn man jetzt gerade aufgepasst hat, was ich alles für Weine aufgezählt habe, ist einem eins aufgefallen, es waren alles Weißweine. Und das war auch eine große Lehre auf meinen Wander, auf meiner Walz durch Frankreich, dass in Frankreich tatsächlich mehr Weißwein wie Rotwein getrunken wird. Es gibt Ausnahmen natürlich, Schafskäse, Ziegenkäse mit Kräutern, zu dem passt wiederum ein Rotwein vielleicht besser wie ein Weißwein. Aber in Frankreich wird mehr Weißwein zum Käse getrunken wie Rotwein und das auch nur aus einem Grund und zwar aus demselben Grund. Deswegen empfehle ich, keine chutnis zum Käse zu essen, weil der Weißwein den Käse besser begleitet wie ein Rotwein. Denn wem ist es nicht schon auch passiert, dass er einen milden Käse gehabt daheim auf dem Teller ja, gehabt hat, kräftigen einen Rot. kräftigen Rotwein mhm. aufgemacht hat, womöglich aus dem Piemont oder einen, einen Pomerol aufgemacht hat und man
1: hat eigentlich vom Käse gar nichts mehr schmeckt, weil der, Käse, der Wein den Käse erschlagen hat. Also ich finde Gewürztraminer einen wunderbaren Wein für... Für Käse. Also da muss man, bei mir speziell, finde ich das klasse, nicht nur aus dem Elsass, sondern... Nein, wir können auch aus
0: Südtirol, wir haben wunderbare ja, Käse, die wunderbar. wir in einem, Bier, in, einem, in einem Fass, in einem Bierfass auf Heu und Blüten reifen lassen, mit der Absicht, dass er grasige Akzent bekommt, wenn man da jetzt einen schönen, mhm. auch Südtiroler Gewürztraminer dazu drängt. Im Sommer, es gibt nichts Besseres. Wie sieht denn für einen Meister der
2: Käseverfeinerung der Traum fürs Lebensende aus? Natürlich würde ich
0: dem Käse, welchen Käse immer verbunden bleiben. Mhm. Ich hoffe, dass meine Gesundheit mitmacht, dass ich immer gut, gut essen und viel essen kann und viel Wein trinken kann. Das wäre natürlich das Schlimmste, was einem, was einem passieren könnte, wenn man dann auch immer nichts mehr essen darf. Aber in erster Linie Gesundheit ist natürlich das Wichtigste. Wohin mich dann die Wege führen? Nach Frankreich, nach Italien oder vielleicht ganz woanders hin, vielleicht in die. Sonne Spaniens, das weiß ich heute noch nicht. Auf jeden Fall werde ich sicherlich viel reisen. Mhm. Das, äh, habe ich, glaube ich, ja, eigentlich von, von Kindheitsbeinen, als ich ja mich dazu entschlossen habe, Affineur zu werden, äh, mir vorgenommen habe, werde ich, denke ich, auch im Alter, der hoffentlich, wenn das noch geht, die Gesundheit mitmacht, viel reisen. Und ich glaube nicht, dass ich unbedingt, äh, nicht unbedingt, dass ich an einem Ort sesshaft werde. Also mhm. ich habe natürlich einen Lebenstraum, ich würde gerne viel möglichst viele Länder bereisen, viele verschiedene Kulturen kennenlernen. Natürlich auch schauen, was da Gutes zum Essen und vor allem mit Natürlich. Käse. Es gibt ja. gar keine Frage. Das wird also immer mich immer begleiten.
1: Aber wo genau, das kann ich jetzt heute noch gar nicht sagen. Mhm. Aber wir hatten ja genug äh, Orte zur Auswahl. Überall vor allen Dingen, wo es guten Käse gibt. Jedem unserer Gäste stellen wir auch zum Schluss noch die zwei obligatorischen Fragen. Ähm, hast du vielleicht einen Ort, den du unseren Hörern empfehlen kannst. Und im Vorfeld haben wir ja kurz da ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben gedacht gehabt, wir weiten das Ganze mal aus, weil so die Käseregionen in Franken hier in der Metropolregion sind doch irgendwie rar gesät. Ähm, gibt es einen, einen Ort, den du unseren Hörern empfehlen kannst, wo der jetzt sagst, Mensch, da müssen die unbedingt mal hin.
0: Also ich habe mir natürlich auch da Gedanken drüber gemacht und habe mir überlegt, welche, welche Straße, welchen Ort habe ich in meinem Leben oft besucht oder wo fühle ich mich wohl. Und da ist mir eigentlich eine Straße eingefallen, in der ich mich immer wahnsinnig gern aufgehalten habe, in der ich mein ganzes Lehrlingsgehalt immer auf den Kopf gehauen habe in, in jungen Jahren. Und das war ich immer in Paris, in einer ganz speziellen Straße, und zwar in der Rue des Muftar. Rue de Muftar, der Name Muftar lässt ja schon drauf schließen, was dort zu finden ist. Natürlich sehr viele Käsegeschäfte mhm. und das war damals für mich einfach und ist bis zum heutigen Tage für mich immer eine Adresse, in der, zu der ich, sobald ich in Paris gelandet bin, ins Hotel gehe, meinen Koffer abstelle, so, sofort aufbreche, um natürlich auch da meine alten Stationen, meine alten Weggefährten, sofern sie noch leben und auch noch dort arbeiten, zu besuchen. Aber das ist zum Beispiel eine Straße, in die ich äh, wahnsinnig gerne gehe, ähm, wo ich mich auch sehr wohl fühle. Ähm, das ist also mal diese geschäftliche Seite. Und äh, private Seite, sage ich mal, wo ich ein bisschen Ruhe finde, wo ich mich wahnsinnig wohl fühle. Das, das äh, habe ich mich auch jetzt auch jetzt gedanken gemacht, heute nach Gedanken gemacht, das ist zum Beispiel wahnsinnig gerne, wenn ich ein ganz anderes Land ist, zum Beispiel in Rom. Da gibt es einen Ort, einen Rückzugsort, wo ich mich wahnsinnig wohlfühle. Das ist nahe des Trevi-Brunnens, eine ganz kleine, eine ganz kleine Kapelle, die für mich eine, ein magischer Ort ist. Das ist mitten im Trubel, aber trotzdem ein, ein Rückzugsort, wo ich also auch wirklich sehr, sehr viel Ruhe und sehr viel Kraft mehr wieder finde in dieser Kirche.
2: Und äh, zum Schluss die Frage, ähm, dein persönliches Lieblingslokal, vielleicht dann doch in der Region, wenn wir da wieder zurückkommen können, gibt es einen... Restaurant, eine Kneipe, eine Bar, wo du sagst, da gehe ich besonders gern hin?
0: Ich bin ein bisschen ein Stimmungsesser. Also bei mir kommt es tatsächlich immer drauf, auf Lust und Laune, auf was ich habe. Ich gehe... generell gehe ich eher in jede Richtung essen, ob das jetzt äh, Sushi, ob das japanisch ist, natürlich äh, natürlich muss ich mir sehr viel Kundenbesuche mhm. auch machen. es gibt ich sage, Viele sagen, es gibt ja Schlimmeres, wie jetzt mhm. halt, Kunden zu besuchen, essen zu gehen. Ähm, aber ich, was ich mir sehr schön finde, ist, es ist zwar eine knappe Stunde jetzt hier entfernt, das ist jetzt hier zum Beispiel, äh, was wir haben, ein, ein Restaurant, was wir entdeckt haben, auch mit meinem Personal. Wir machen ja auch regelmäßig natürlich auch äh, Geschäftsessen, wo wir auch Sachen besprechen, was für das also ansteht, ein Ding. Da waren wir zum Beispiel in einem Restaurant, was ich sehr empfehle, kann. Das ist ein Auerbach, das ist nahe Pegnitz oben, das ist das Restaurant Soul Food das kann ich sehr empfehlen. Natürlich auch bin ich wahnsinnig gern auch auf der Burg Wernberg und hier im Raume kann ich natürlich auch immer sehr gerne empfehlen, ein sehr guter Freund, das ist Restaurant Basilikum hier in Erlangen, wo wir uns auch immer sehr wohl für meine Frau und ich. Oder auch ein sehr junges, engagiertes äh, Ehepaar ist, finde ich. dass es draußen das Restaurant Storchen, das ist ein Bayersdorf, mhm. ähm, Was sicherlich äh, jetzt nicht gerade im Zentral-Erlangen ist, aber was ich natürlich sehr empfehlen kann jedem, der sagt, ich will einfach eine schön gepflegte, aber trotzdem lockere Atmosphäre, gutes Essen haben, kann ich auch wirklich dieses Ehepaar, die ist wirklich mit sehr viel Liebe auch dort gestaltet, sehr empfehlen. Wunderbar.
2: Gut. Schöne Ergänzung für unsere Liste zum Sammeln. Ne? haben wir einiges bekommen, ja.
1: Also vielen herzlichen Dank für dieses... Ein romantisches Gespräch. Genau. Ich danke auch fürs Kommen. Und den Hörern bis zum nächsten Mal und vielen herzlichen Dank. Danke auch. Ciao. euch die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren und wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns bitte oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter als at Nürnberg und so. Das war wieder eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.